0: 자 오늘 주시는 말씀 요한복음 1장 1절에서 14절입니다 한 절씩 교독하고 14절은 다 함께 읽겠습니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라 그는 이 빛이 아니오 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 지었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에오에 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 아멘 1969년 7월 20일 미국에서 아폴로 11호를 달에 착륙시켰습니다 그때 미국 대통령이 뭐라고 했느냐 면 이건 인류사에 있어 가장 위대한 사건이다 라고 했습니다 그 말을 듣고 빌리 그램 목사님께서는 뭐라고 그러셨느냐 면 아니다 인류사의 가장 위대한 사건은 아폴로 11호가 달에 착륙한 것이 아니라 2000년 전 예수님이 이 지구에 착륙하신 것이다 그렇죠? 하나님께서 인간의 몸을 입고 인간이 되셔서 우리가 사는 이 지구에 착륙하신 사건 인류 역사상 이보다 더 중하고 위대한 사건은 분명히 없습니다 영원하고 무한하신 하나님께서 일시적이고 연약하고 한계가 있는 인간이 되셨다 창조주께서 피조물이 되셨다 이건 설명이 되지 않는 신비요 참으로 놀라운 일입니다 그런데 참으로 안타깝고 반성이 되는 것은 오늘날 성탄절, 크리스마스 하면 세상 사람들은 물론이고 우리 신앙인들마저 이러한 성육신의 신비와 놀라움과 그 은혜를 깊이 묵상하며 지내지 않는다는 거죠 성도님들 솔직히 크리스마스 하면 가장 먼저 떠오르는 단어, 이미지, 개념들이 어떤 것들이 있습니까? 산타 할아버지, 선물, 선물 크리스마스 트리, 선물, 쇼핑, 세일, 선물 제가 선물 벌써 했나요? 네. 캐롤, 연말 파티, 선물 뭐 이런 것들 아니겠어요? 하지만 우리는 그런 세상의 흐름 o 는 거꾸로 거슬러 가야 하는 사람들입니다 아기 예수 이 땅에 오심을 기다리며 지내는 이 대강절기에 예수 믿는 우리의 생각과 마음에는 그런 것들과는 좀 다른 성육신의 의미를 깊이 새겨볼 수 있는 성탄과 관련한 성경적 개념들, 이미지들, 단어들이 먼저 떠오를 수 있기를 소원합니다 그래서 오늘은 잠시 하나님께서 인간이 되셔서 우리 삶의 현장에 찾아오셨음에 대해 묵상해 보는 시간을 가지겠습니다 오늘 읽은 요한복음 1장 1절을 보시면 태초에 말씀이 계셨는데 이 말씀이 곧 하나님이시라 하였습니다 그리고 14절에 내려가 보면 그 말씀이 즉 하나님이 어떻게 되셨다고요? 육신이 되셨다고요 우리 지진한주에 보았죠? 살과 피가 되셨습니다 하나님이 인간이 되셨습니다 자, 그래서요 하나님이 인간이 되셔서 뭘 어쩌셨다고요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다고요 하나님이 인간이 되신 이유는 일단 우리 가운데 거하시기 위해서였습니다 14절이 물론 거기서 끝나진 않습니다 하지만 우리와 함께 거하셨다 그 부분을 좀 한번 생각해 보겠습니다 저는 이 구절의 메시지 성경 번역을 참 좋아합니다 그 말씀이 살과 피가 되어 우리가 사는 곳에 오셨다 우리가 사는 곳에 오셨다를 영어 메시지 성경은요 Moved into the neighborhood 이렇게 번역했거든요 Moved into the neighborhood 이거를 다시 한국말로 또 번역을 해보라면 저는 내가 사는 동네로 이사 오셨다로 할것 같습니다 내가 사는 동네로 이사 오셨다 여러분 내가 사는 동네는 어떤 동네일까요? 브리지워뭐 서머셋 이런 거 말하는 게 아니고요 우리 인간이 하루하루 살아가는 삶의 현장이 어떤 곳이냐고요 성경이 특히 성탄과 관련해 그려내고 싶어했던 인간 동네 인간의 실존 자리, 사람 사는 솔직한 모습이 어떠하냐고요 성경이 성탄을 어떤 이미지들, 어떤 개념들을 사용해서 그려내고 있는가 여러분 성탄을 둘러싼 등장인물들 먼저 한번 볼까요? 먼저는 동정녀 마리아가 있어요 처녀였고 나이가 어린 소녀였습니다 지금이야 여성 지위가 많이 좋아졌지만 그 당시 이스라엘의 어린 소녀가 가지는 존재감, 권위 이런 것이 어떠했을까요? 한마디로 말하면 여자는 사람 취급조차 제대로 받지 못했습니다 마리아의 찬가로 불리는 누가복음 1장 46절에서부터 나오는 마리아의 노래에는 이런 표현이 있습니다 그리하여 마리아가 말하였다 내 영혼이 주님을 찬양하며 내 마음이 내 구주 하나님을 좋아함은 그가 이 여정의 뭐요 비천함을 보살펴 주셨기 때문입니다 이제부터는 모든 새가 나를 행복하다 할것이이 여정의 비천함 마리아가 그저 하나님 앞에서 겸손해 보이려고 자신을 그렇게 비하해서 표현한 것은 아닐 겁니다 사실 비천한 존재였어요 처녀가 잉태해서 배가 불러오니 약혼한 요셉이 사람들한테 말 한마디만 잘못했어도 사람들 앞에서 돌로 맞아 죽어야 했던 그런 비천한 존재였습니다 또 예수께서 태어난 곳이 유대 땅 베들레헴이었거든요 마태복음 2장 6절에 구약을 인용해서 이런 말씀하십니다 너 유대 땅에 있는 베들레헴아 너는 유대 고울 가운데서 아주 작지가 않다 너에게서 통치자가 나올 것이니, 그가 내 백성 이스라엘을 다스릴 것이다. 유대 고을 가운데 아주 작지가 않은 이유는 거기서 통치자가 나올 약속이 주어졌기 때문이라고 그랬어요. 이 말을 돌려놓고 말하면, 돌려놓고 보면 그 말의 뉘앙스를 살펴보면, 여러분 만약에 거기서 통치자가 나오지 않았다면 유대 고을 가운데에서 베들레헴은 아주 작다는 것을 오히려 강조해 주는 거 아니겠어요? 베들레헴, 정말 별 볼일 없는 시골 땅, 역시 비천함을 상징하고 있습니다. 또 적어도 누가복음서에 의하면 예수님의 탄생 소식을 처음으로 들은 사람들은 밤에 들에서 지내며 양떼를 지키고 있던 목자들이었습니다. 누가복음 2장 8절이죠. 그 지역에서 목자들이 밤에 들에서 지내며 그들의 양떼를 지키고 있었다. 밤에 들에서 지내야 하는 존재들이면 저뭐 말할 필요 없지 않겠어요 그리고 결정적으로 예수님은 포대기에 싸여 구유에 눕혀졌습니다 여관에는 들어갈 방이 없었다고 성경은 적고 있는데 구유는 일단 사람이 누일 곳이 아니죠 그런데 아기 예수는 그런 곳에 누였습니다 말씀이 육신으로 나셔서 구유에 누이셨습니다 그 비천함, 그 누추함, 그 비루함 이게 여러분 성경이 말하고픈 하나님이 이사 오신 인간 동네의 정나라한 현실입니다 그뿐 아니에요 마태복음 2장 16절 보면요 헤롯은 박사들에게 속은 것을 알고 몹시 노하였다 그는 사람을 보내어 그 박사들에게 알아본 때를 기준으로 베들레헴과 그 가까운 지역에 사는 두 살짜리로부터 그 아래의 산의 아이를 모조리 죽였다 제가 오래전에 성탄절을 맞아 적은 칼럼이 하나 있는데 그때 이렇게 적었습니다 그 칼럼을 제가 조금 읽어드릴게요 기쁘다 구주 오셨네 땅에는 평화요 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이라고 크리스마스 되면 누구든 착해진다고 크리스마스 되면 누구든 참 인간다워진다고 아니다 크리스마스는 슬픔의 자리에서 시작된다 아니다 크리스마스는 인간의 가장 추하고 더럽고 죄악된 모습에서 시작된다. 진리가 오셨기에 비진리가 최후 발악을 한 곳이 베들레헴이다. 사랑이 오셨기에 사랑을 거부한 모든 것이 최후 발악을 한 곳이 베들레헴이다. 진정한 왕이 오셨기에 거짓 왕이 최후 발악을 한 곳이 베들레헴이다. 베들레헴은 그래서 피로 얼룩져 있다. 그것도 두살 아래 갓난아이들의 피로. 백화점에서 울려 나오는 캐럴을 조금만 줄이면 갓난 아이들의 비명소리가 들린다. 먹고 마시고 떠들고 웃는 소리 조금만 줄이면 아이들 엄마의 통곡이 들린다. 예, 자기 권력 주도권을 잃지 않으려고 갓난 아이를 희생시키는 전쟁과 피로 얼룩진 동네가 우리가 사는 인간 동네입니다. 그래서 오늘날 베들렘이 바로 우크라나, 우크라나이고요. 북한이고요. 지금도 내전으로 몇 십만의 생명이 죽어나가는 나라들이죠 성육신에서 이사 오신 인간 동네는 이렇게 비참한 곳입니다 그럼 제가 너무 부정적으로 묘사하고 있나요? <웃음> 그건요 내 몸이 아직 건강해서 나는 아직 그래도 번듯한 직장이 있어 먹고 살만해서 내가 사는 미국은 적어도 본토에서는 전쟁의 위험도 없고 기근이나 자연재해 위험도 크게 없어서 인간의 비천한 비루함의 현실에 동감하기 어려우셔서 그런 거예요 그런데 그건 착각하고 계시는 겁니다 속고 계시는 겁니다 운이 좋으면 그냥 속은 채로 하나님 부르신 받으실 수도 있어요 세상 사람들은 그런 모습 보면 복받은 인생이라 할 겁니다 큰 어려움 없이 사셨네 뭐큰 병도 없이 노안으로 돌아가셔서 호상이네 하고 평가할지 모르겠습니다 하지만 인간의 추호하고 비천한 실종과 맞닥뜨려 본 경험이 없으면 우리가 어떤 자리에서 구원 얻었는가의 감격도 약할 것입니다 애굽이 살만하면 출애굽의 감격이 덜할 수밖에 없는 거 아니겠어요? 하지만 이스라엘의 애굽에서의 삶은 비참했습니다 노예로 살았거든요 그래서 하나님께 울부짖었잖아요 구해달라고 꺼내달라고 광야에서의 삶도 만만치 않았으니까 노예로 살 때의 비참함을 망각하고 왜 애굽에서 데리고 나왔느냐 불평도 이스라엘은 했습니다만 애굽에서의 현실은 절대 만만치 않았습니다 그 비참함을 보셔야지 돼요 그걸 아셔야 지 되고 그걸 동감하셔야 지 돼요 성도님들 세상 살면서 우리의 삶이 뭐 그다지 그렇게 화려하고 멋있고 행복하리라는 큰 기대는 하지 마십시오 한때 잘 나가던 사람도 한순간에 훅갈수 있고요 누구나 나이 들어 늙고 병들면 비루해지는 것은 피할 수 없는 현실입니다 언제까지 사람이 자기 자존심 지키고 살수 있을 것 같으세요? 제가 신학교 다닐 때 안락사에 대해서 어떻게 성경적으로 이해하는가에 대한 논쟁을 클라스에서 한 적이 있습니다 학생들이 안락사는 살인이다 라는 주장에서부터 아니다 안락사는 인간의 존엄성을 지키는 마지막 수단이다 라는 주장까지 여러 이야기가 나왔어요 교수님이 한참 학생들의 토론을 듣더니 그러지 말고 우리 한번 실험을 해보자 이러시는 거예요 이게 다른 사람 이야기니까 이게 말이 쉽다고 그래서 그러지 말고 가상의 실험이지만 상상 실험이지만 이렇게 해보자 그러시더니 눈을 다 감으라고 그러셨어 그러고는 너 자신이 지금 침대에 누워있고 내 가족이 너를 먹여야 하고 입혀야 하고 화장실 가도 혼자 볼 일을 볼수 없고 그게 하루가 아니라 1년, 5년, 10년 계속된다 생각해 봐라 너의 인간으로서의 존엄성이 어디 있느냐 과연 너희 가족 중 누가 너를 씻기고 닦이고 뒷일 보고 나서 치워주고 하겠느냐라고 이렇게 질문을 하니까 아주 생생하게 그런 상황을 묘사했거든요 그러고 나니까, 그러고 나서 무기명 투표를 하니까 여러분 어떻게 됐느냐 면 거의 만장일치로 안락사를 허락하자 이렇게 나왔어요 학 신학생들이요 그렇게 목숨을 붙이고 있느니 그렇게 살아가느니 차라리 차라리를 택했단 말이죠 인간의 존엄성을 택했다는 거예요 그런데요 교수님이 그 순간에 성육신 이야기를 꺼내셨어요 하나님께서 인간으로 오셔서 인간의 삶을 사셨기 때문에 아신다는 거예요 하나님이 나를 아신다 2주 전 성육신 설교 1편에서도 말씀드렸잖아요 몸을 입고 오셔서 몸으로 살아내야 하는 삶의 모습을 우리 주님 동감해 주신다고요 내 삶을, 아픔을, 힘듦을 고통을요. 먼 우주방 멀리 어디서 내려다만 보시는 분이 아니라 우리 인간 실존의 현장을 사셨던 분이시기에 아십니다. 함께 울어주시고 함께 웃어주시고 함께 눈물을 흘려주시고 때로는 등을 또닥거려주시고 여러분 주님 아시지요? 많은 말이 아니라 때로는 이 한마디 기도에 담아낼 수 있는 삶의 내용과 깊이가 있습니다. 주님 아시죠 너무 참담한 현실에 기도가 어려우시면 이거 한마디로도 좋게요 주님 아시죠? 압류 아시죠? 예수님은 갓난아기가 되셨을 때 철저하게 자기 컨트롤을 자기가 창조한 인간에게 맡기셨습니다 요셉과 마리아의 손에 먹히고 입히고 하는 존재로 오셨어요 갓난아기는 그 존재 자체가 자신에 대한 어떤 컨트롤을 할수 없는 상태잖아요 하나님이 신이 인간의 손에 의해 길러져야 하는 상황을 만드신 거예요 그렇게 우리 동네로, 내가 사는 동네로 이사 오셨습니다 자 그런데 여러분, 그래서요? 그래서 그냥 끝인가요? 그럼 너무 허무하죠 그러면 절망이죠 예 그러면 제가 오늘 너무 부정적으로 우리 인간 사회를 그리고 있는 것도 맞을 거예요 함께 울어주셨다, 끝, the end 아니요 거기서 끝나지 않았습니다 요한복음 1장 14절을 이어서 볼까요? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 우리와 거하시기 때문에 우리가 그의 영광을 보게 되었어요 아버지의 독생자의 영광이고 은혜와 진리가 충만하였습니다 그의 영광, 하나님 아버지의 영광, 그의 독생자의 영광이에요 무슨 말일까요? 여러분 우리가 이제 드디어 하나님을 보게 되었다는 거예요 예수 그리스를 도 통해 하나님을 알게 되었다라는 거예요 예수님을 보니까 하나님이 보이더라 그 말입니다 메시지 영어 성경이에요 We saw the glory with our own eyes The one of a kind glory Like father, like son 이렇게 해어요 Like father, like son 그리고 여러분 이제 우리도 Like son, like father 같이 되는 은혜를 누리게 되었습니다 원래 우리 인간을 창조하시면 하나님의 형상을 따라 하신 것이었잖아요 Like God, 하나님 같이 창조된 존재들에 우리가 이제 그 모습을 회복하게 되었다 아담은 흙으로 창조되어서 비천한 존재였어요 태생부터가 비천한 존재였어요 거기다가 죄가 들어 죽는 존재가 되고 말았어요 이것이 인간의 비천함의 근거예요 이것이 우리 동네가 이렇게 비참한 곳이 된 이유예요 하지만 예수께서 죄 없이 십자가에 달려 우리 죄를 대속하시고 사망이 그를 붙잡고 잊지 못해 부활하셨습니다 부활해서 입으신 몸은 여전히 만질 수 있는 물질, 물체의 몸이시지만 그 몸은 더 이상 흙의 몸이 아닙니다 비천한 몸이 아닙니다 그리고 그 몸은 다시 썩거나 죽는 몸이 아닙니다 그러니 여러분 들으십시오 그러니 여러분 믿으시고 기대하십시오 우리가 바로 그 몸을 입게 될 것입니다 그 몸을 입은 우리는 다시는 죽거나 그 몸이 썩는 일이 없을 것입니다 우리는 그냥 비천함에 이 비루함에 계속 머물러 있을 존재들이 더 이상 아닌 것입니다 그 몸을 입은 우리를 주님께서는 데리고 가실 거예요 보세요 내가 사는 동네로 이사를 오셨어요 그래서 하나님을 알게 하시고 하나님의 형상이 회복되게 하셔요 그리고는 나를 데리고 하나님 사시는 동네로 이사하실 겁니다 성육신의 반전, 성탄절이 참으로 기쁨의 절기인 것은 바로 이 소망 때문이죠. 예수께서 우리와 같은 가난함, 비천함을 입으신 것이 성육신 메시지의 반쪽이라면 나머지 반쪽은 우리가 하나님의 부요함을 입게 된다는 사실에 있어요. 고린도후서 8장 9절입니다. 여러분은 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 알고 있습니다. 그리스도께서는 부요하나 여러분을 위하여 가난하게 되셨습니다 그것은 그의 가난으로 여러분을 부여하게 하시려는 것입니다 자기가 창조한 인간의 비천함을 돌아보시고 이제 그들을 그 비천함에서 하나님의 부여함으로 채우시기 위해 성육신의 은혜를 허락하십니다 그 옛날 초대교회 교부였던 이레니우스라는 사람은 그가 우리와 같이 되신 것은 우리가 그와 같이 되기 위함이다 라고 말했어요 인간 수준에 눈 맞춰주시는 눈높이 하나님 참된 사랑은 참된 눈높이를 가능케 하거든요 여러분 다큰 어른이 갓난아기 안고서 어, 하는 그 말투와 행동을 보면 웃기지 않아요? 다큰 어른이 아기를 안고는요 그랬죠? 맘마? 축가 응감하려? 뭐 이런다고요? 아니 그랬죠는 뭐고요? 은가는 뭐예요? 근데 그게 눈높이 해주는 건그 눈높이에 주는 건그 아예 하고. 제가 한국가니까 식당에서 웨이트리스가 무릎을 꿇고 눈높이에서 주문을 받던데요. 감동이었습니다. 딱 오더니 무릎을 꿇고 이렇게 의자에 앉아 있는 저와 눈높이에서 주문을 이렇게 받더라고요. 눈높이 사랑. 여러분 대강절에 무엇보다 비천함을 깊게 묵상할 수 있는 성도님들 다되시기 바랍니다. 기쁘다 구주 오셨다고 진정으로 외치시려면 가장 먼저는 모든 인간이 가지는 이 비천함의 딜레마 그것도 너무 거대하다 생각하시거든 나의 비천함을 먼저 깊게 생각해 보셔야 됩니다 우리 인간들의 존재 양식이 바로 비천함으로 표현될 수 있습니다 성경이 말하는 인간이란 죄된 존재입니다 죄를 해결하지 못한 상태 인간은 죽음을 목표로 향해 달려가기 때문에 온갖 죽음의 증상들에 평생 시달릴 수밖에 없는 존재들이에요 그러니 비참하고 비루한 존재들이라는 거예요 그래서 창세계는 벌거벗었다라는 표현으로 가난함, 핍절함, 공핍함, 병듦 불가능성, 절망 이런 걸 표현해내잖아요 거기에서 우리 스스로 벗어날 도리가 없다고요 그런데 성육신으로 인한 성탄은 우리에게 무엇을 가르쳐주고 있는가? 그높으신 곳에 계셨던 하나님께서 그 위대하신 하나님께서 그 비천한 몸을 몸소 입고 보잘것없는 인간의 모습으로 인간의 삶의 현장으로 오셨다 우리 가운데 거하셨다 원래 그는 하나님이시나 하나님으로 당연히 가지시는 권리를 다 포기하시고 사람이 되셔서 사람으로 사셨다 사람 중에서도 종으로 오셔서 순종하심으로 참혹하게 십자가에서 죽으셨다 내가 사는 동네로 이사 오셨다. 비천하고 누추한 곳입니다. 죽음이 왕노릇하는 곳입니다. 다 죽어있기에 썩은 내가 진동하는 곳입니다. 그러나, 그러나 우리 주님께서는 이 동네에서 나를 데리고 하나님 사시는 동네로 이사 가실 겁니다. 그 이사 날짜 잡으시는 저 우리 성도님들 다 되시기 바랍니다. 기도하시죠. 성도들 잠시 내가 사는 동네의 비참함을 묵상하며 우리 가슴을 찢는 시간을 잠시 가지겠습니다 성탄의 기쁨은 베들레헴과 그 지경의 두살 아래 사내 아이들의 죽음으로부터 시작했습니다 우리가 성경을 읽으면서도 늘 망각하는 사실이죠 크리스마스 절기에 그 어두운 이야기 비참한 이야기 하지 않으려고 그래요 그러나 기쁘다 구주 오셨네를 외치기 전에 슬프다 우리 인간의 실존이어를 외치셔야 합니다 내 개인에 그리고 내가 사는 이 세상에 여전히 전쟁 중인 곳들이 있어요. 자신을 스스로 변화하지 못하는 고아와 과부들이 있어요. 연약하고 소외된 사람들이 있습니다. 성도님들, 그들에게도 이번 성탄절에는 성육신의 은혜가 임하기를 우리 시간에 같이 기도하겠습니다. 죄 때문에 그런 비천한 가운데 있을 수밖에 없는 우리를 위해서 주님 오셔서 우리 대신 십자가에서 못 박히셨기 때문에 우리가 이제 이사 날짜 잡게 됐다라는 그 사실에 다시 소망과 기쁨을 회복하시고요 이런 은혜가 나뿐만 아니라 내 이웃에게 그리고 말씀드린 대로 이 세상의 모든 비천한 곳들에 임하게 해달라고 우리 같이 묵상하며 기도하며 하나 앞에 나가겠습니다 하나님, 우리 주님 내가 사는 동네로 이사와 주셔서 감사합니다. 그리고 이제 곧 나를 데리고 하나님 사시는 동네로 이사 가겠다 하셔서 이삿짐 꾸이고 싸고 준비할 수 있도록 해주시니 감사합니다. 그 준비 잘하는 저희 모두 되게 도와주시옵소서 거기에 소망과 기대와 새로 이사 가서 살 곳에 대한 그 감격을 지금 이 순간부터 만끽하며 사는 저희들 다 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘